1: Читается отрывок из одиннадцатой главы послания апостола Павла к римлянам со второго по 12 стих. Давайте его послушаем.
0: «Не отрину Бог людей своих, и же прежде разуме «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили». Остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит им, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сагбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. ...языком,
1: исполнение их. Иногда людям, которые читают Писание, может показаться, что Бог будто бы не знал или не знает, как будет развиваться история. На самом же деле, Бог, как существующий вне времени, знает все, что будет. Зная это, Он ведет людей, при этом соблюдая их свободу. И в этом вся сложность – ведет к благой цели, ради которой сотворил мир. Человек, конечно, не способен понять или хоть сколько-нибудь осмыслить этого, но он способен выбрать сторону, на которой он будет. Будет ли стремиться к исполнению Божьего замысла, или будет противиться ему. Очень трогательно звучат слова пророка Илии, который сочувствует Богу и переживает за то, что у него не осталось верных людей. Но Бог поругаем не бывает и хранит верных уже не по делам их, а по своей милости. Не сомневаясь в этом, апостол Павел, хотя кому-нибудь это может показаться странным, больше переживает за тех, кто от Бога отвернулся и отпал. На самом деле, его беспокойство вполне понятно, ведь отпавшие – это его соплеменники, родственники по крови. Как же ему за них не беспокоиться? Многим из нас знакомо это чувство. Родственник, друг, близкий человек не верит в Бога, и мы понимаем, что душа его погибает. Но их взаимоотношения с Богом сложнее, чем кажутся. Они не просто отпали от Бога. Это процесс двусторонний. Они отпали, потому что Бог позволил им отпасть. Он дал им духа усыпления, не в том смысле, что он как-то специально сделал их невосприимчивыми, но позволил им стать такими, глядя на их упорство. Но, как известно, Бог обращает ко благу не только наши добродетели, но властен сделать то же самое с нашими немощами. В нескольких стихах апостол раскрывает перед нами картину промысла Божьего. Бог позволяет отпасть иудеям, чтобы проповедь истины была обращена к язычникам. Ведь и Христос говорит самарянке, Я послан к погибшим овцам дома Израилева. И Павел первоначально проповедовал иудеям, Для самих апостолов возможность обращения язычников была настоящим открытием. Они поражались милости Божией и радовались их спасению. Итак, теперь уже христиане почитают истинного Бога, и Павел надеется, что это возбудит ревность в отпавших иудеях, чтобы, наконец, можно было радоваться не только о блудных детях-язычниках, но и о старших братьях-иудеях, которые должны вернуться к Богу, чтобы всем вместе войти в полноту Его Царства. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ